El emperador Claudio Suárez tiene una y mil anécdotas. Aquel famoso doping donde tuvo que defenderse ante la FIFA. También el homenaje que nunca le llegó a tiempo en selección mexicana. La frustración por una lesión en Denver de ya no haber ido al Mundial del 2002. Una infinidad de situaciones y cosas que platica Claudio Suárez. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Cuando tú te quedaste en Francia después del Mundial con la familia, sí. yo me regresé con algunos de los jugadores, venía Luis Hernández, venía Beto, y no me acuerdo quién más, pero había valla también, pero nada más en el aeropuerto, desde la bajada del avión hasta la salida del aeropuerto, una valla aplaudiéndole a los jugadores de la selección por lo de Francia. Ah, mira, ese me lo perdí, yo te, hasta ahorita que me dice, no había ni idea, si sí, yo me quedé allá con la familia, te un ratito, yo le decía a la familia, no, ya, 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 entre acá decía, ya mejor nos regresamos, ¿no? Pero no, bueno, total, ahí este, la familia, pues para ir a conocer un poquito más, pero no, lo de ese, la Copa América 93 para mí fue lo, lo mejor, el 99, lógico, o sea, ya yo más maduro, ya lo el futbolístico mentalmente, y fue espectacular el partido, ¿no? Contra Brasil, el jugar en el Estadio Azteca, yo siempre digo, es la catedral del fútbol mexicano, el gran ambiente que se vivió, eh, no sé si te acuerdas que incluso no queríamos jugar esa copa porque teníamos problemas, porque veníamos de la Copa América de, de Paraguay y tuvimos ahí unos problemas con este temas administrativos. En el y... penthouse del hotel de Asunción, reunión con Burillo. Así es, <risa> sí. Todos renunciamos a la selección. Me acuerdo que, eh, bueno, pasó el tema de Rodrigo Lara y de Tilón, ¿no? De que los acusaron de doping. Y nosotros pedíamos que la federación los respaldara. Y luego había unos temas también ahí de, eh, de, de seguros, de dinero, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad ya estábamos hasta el gorro, ¿no? Es la realidad, ¿no? Varios seleccionados, entonces pues, eh, me acuerdo que... Perdóname llegó... aquí la interrupción peilarlo bien, hay que recordar que esta selección ya venía de la Copa Corea 99, sí. con escala en Los Ángeles, y de Los Ángeles viajar a Iguazú a concentrarse Directo. para la Copa América y Paraguay, era una gira que entre eso, Confederaciones y Copa América eran casi dos meses Así es, Fer, sí, es lo que mira, entre que lo bueno... Yo digo también de que no había tantos jugadores jugando en el exterior, ¿no? Entonces eso también ayudaba a conformar el trabajo, yo digo, en la cancha de, 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 del apoyo de los clubes, ¿no? Para prestar los seleccionados, es la realidad. Pero sí llevábamos mucho tiempo fuera de casa y, y, y ya estábamos un poquito fastidiados también en ese tema. Entonces eh, hubo ese problema, llega Alejandro Burillo, que nosotros ni idea... Porque te acuerdas, ganamos el tercer lugar y me acuerdo, fue, fue, era un funeral, ¿eh? Me acuerdo que <ríe> ganamos y en lugar de festejar todos así como que no pasa nada y, o sea, como, no, o sea, la verdad que no, estábamos muy, había mucha molestia y llega Burillo, Alejandro Burillo y yo me acuerdo que empe empezó a, a, a amenazarnos, ¿no? O sea, decir, ah, no quieren ir a la, a, a la Copa Confederación, ya no quieren estar en la selección, ah, pues llamo a otros, a jóvenes, y que no sé qué llamamos, y que no sé qué tanto, y cuando empezamos a hablar Campos, Beto Aspe, yo, bueno, así todos, Luis Hernández, los de experiencia, y pues, no, o sea, es que, pues sí, pues llama a otros, porque nosotros ya no vamos a la selección, <risa> se quedó así, ah, 
No, pero ya le explicamos los motivos y afortunadamente se resolvieron, ¿no? Alejandro Burillo era un tipo inteligente que resolvió el problema en cinco minutos, ¿no? Y, y qué bueno, ¿eh? La verdad nos hubiéramos arrepentido por no jugar esa Copa Confederaciones por lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces ya estando ahí, me fui, nos fuimos a Cuernavaca porque claro. eh, gustaba Manolo Lapuente concentrarnos allá y qué bueno, ¿no? Porque un poquito te despejabas de todo el burullo de la Ciudad de México y, y sí lo hablábamos, ¿eh, Fer? Decíamos... Tenemos que aprovechar que estamos en casa. Ahora sí que si no ganamos ahora, pues ¿cuándo? <ríe> y qué bueno y qué bueno que nos pusimos las pilas, aunque mucha gente no veía, eh, eh, desprestigiaban un poquito el, el torneo, pero nosotros lo tomamos muy en serio y qué bueno que, que así fue, ¿no? Y que lo pudimos ganar y con todo ese marco que se dio, que tuve la fortuna de recibir, <ríe> me tocó ser capitán y, de, y recibir ese trofeo, ¿no? Aparte más muy complicado por porque hubo un empate con Egipto, después ese partido de tiempo extra, sufriendo, pero el juego contra Brasil fue perfecto. Eh, pues perfecto entre comillas porque fue ya muchos goles, eh, me acuerdo que 4-3 y está así que... De, Metíamos gol, ellos nos metían ahí. Eh, un, fíjate que me gustó la forma como jugamos. Ya es que todos criticaron a Manolo, que Manolo la puente muy defensivo, ¿no? pero analiza el cuadro y todos, la mayoría jugadores ofensivos, incluso Rafa Márquez y yo, que éramos los centrales, estábamos atacando, ¿no? nos, nos encontramos, teníamos la oportunidad y nos íbamos al frente. De hecho, un gol cae por una salida de Rafa Márquez, ¿no? El cuarto gol, creo que es el cuarto, sí, el que el que Coctemos hace una gran jugada, ¿no? Eh, se quita el defensor con ahí en la pisa y luego se la cruza ahí a Adida, ¿no? Se la, la coloca y va a festejar ahí con el zapateado. No, la verdad, muy, muy emocionante, me acuerdo y, 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 se, y lo tengo muy grabado, ¿no? Todos esos momentos. Lo que pasa es que yo creo que esa selección tuya, la de 94 y 98, fueron las mejores selecciones mexicanas en mundiales por mucho, aunque la de Alemania 2006 jugó muy bien. ¿Y sabes por qué lo pienso? Porque lo viví de cerca y era un supergrupo el que tenían ustedes dentro y fuera de la cancha. Con problemitas como en cualquier grupo, pero la concentración es en Coberciano, la gira por Europa, fue algo sensacional. Sí, sí, pues tú lo viviste, Fer. Tú nos acompañabas en todo momento, no, la verdad me acuerdo muy ¿Cómo bien. les daba y... yo guerra. No, 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 la verdad que tú lo viste, ¿no? O sea, y creo que también hicimos un buen grupo, este, pues eran pocos los medios de comunicación que cubrían, ¿no? La selección eras tú y el, el, el André, ¿no? Andrés Marina, que andaba con Teja Azteca y don, don, don Nacho Matos, ¿sí es cierto? Del periódico Esto, ¿ah? ¿eh? Sí, éramos los y, tres. Sí, eran, eran, eran los tres y anduvimos por todos lados, ¿no? Y la verdad, nos la pasábamos bien cuando teníamos que trabajar, trabajábamos al 100%, que era siempre. Y, y, nos, y cuando Manolo de repente, pues este, me acuerdo que un día dice, pues vamos a cenar y nos dio chance de tomarnos una cerveza y fue cuando salió el incidente de <ríe> con, con este TV Azteca, me acuerdo que sacaron ahí que con que había homosexuales en la selección con y todos agarrándose sí. no pero te platico porque fue muy divertido no decíamos todos ya es que entre la bolita de Cuauhtémoc Blanco eh, Isa Terrazas Villa el cabrito Arellano ¿no? es? eran tremendos este, y, y los de y, seguridad de Burillo que les hacían bola a ellos Sí, 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 también, ¿no? Hasta hicimos un buen grupo, ¿no? Con los de seguridad, la prensa, con 
Y me acuerdo que, bueno, bromeábamos porque decían, ah, ya, ya los cacharon, ya, ya no se andan dando besos en, y que no se queden en la boca y no sé qué tanto. Y hasta ellos bromeaban, ¿no? Villa, ya sabes, este, Fautemo. Y nunca nos imaginamos que era, que había, que era Duilio y el Conejo Pérez, ¿no? Pero me acuerdo que habíamos salido de una cena y por andar de payasos se agarraron de la mano y entonces andaban caminando ahí, este, sí. <ríe> y pues la gente se les quedaba viendo, pero nosotros nunca nos dimos cuenta y el, y el camarógrafo de Teba Azteca los grabó y entonces mandó la, <ríe> así las imágenes y no, el escándalo que se nos armó, ¿no? Pero no, mucho. de esa gira hubo algo padrísimo que la gente no lo sabe, la comida del Día del Padre ahí en Florencia, que tu compadre Campos llegó, gracias por, por festejarme, pero yo soy el más padre de todos estos padrotes. <risa> sí, claro, nos tocó, sí, cierto. Sí, no, nos tocó muchos festejos ahí entre familiares, entre que especiales como ese día de, del Día del Padre. Y la Pero, visita a Juan Pablo II. Sí, buena experiencia, esa de las mejores, ¿no? O sea, bueno, uno porque es religioso, católico y ver la máxima figura de lo que es el catolicismo. ¿Y sabes pues, cómo salió esa visita? Nunca te lo dije. Después de que la U Católica nos ganó 5-1 en el último amistoso previo a dar la lista del Mundial, estaba yo cenando con Manolo Lapuente y con Alejandro Orbañanos y Manolo dijo, híjole, sería padrísimo que los muchachos puedan ver al Papa ahora que vamos a estar en Italia. Ya iba tu amigo de Meticho, o sea, yo. Le digo, no, yo, yo te lo arreglo. ¿Cómo? Ahorita le habla Valentina Larraqui y lo hacemos. Y así se logró hacer. Valentina Larraqui claro. consiguió que el Papa recibiera la selección. Wow, sí, sí, bueno, yo me acuerdo que esta Valentina Larraqui, ¿no? Pues creo que sigue allá, ¿no? En Roma, sí, o no sé. Este, sí, la gran amistad, ¿no? Que no sí, sigue cubriendo el, lo del Vaticano. Sigue en el Vaticano. Ah, mira. Ah, mira. Sí, sí, me acuerdo, y la verdad fue, te lo agradecemos, yo creo que todos te lo van a agradecer no. toda la vida, ¿no? No, porque son momentos especiales, ¿no? En, en, en la vida de uno, ¿no? Estar con, como te decía, la máxima figura del, del catolicismo, ¿no? Me podría seguir contigo horas de tantas anécdotas que hay que contar, pero <risa> tal vez la más dolorosa para ti, lo de la famosa nandrolona que te tuviste que ir a defender tú solo en un doping donde nos jugaron chuecos en Copa América. Eh, sí, 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 bueno, fue en, no, me acusaron, fue en el Copa Confederaciones en Arabia Saudita, en ah, el claro, 1997, la Copa 97, claro. el 97, sí, es eh, un partido contra Brasil, eh, en el examen, está, ya sabes como el procedimiento, ¿no? Dos de cada equipo por sorteo van a hacer el, el examen y nos tocó, bueno, de parte de Brasil a Dunga y a Roberto Carlos y de parte de México a Luis Hernández y a mí. Ya sabíamos de quién era la nandrolona, pero la quisieron cambiar. No, bueno, yo la yo se lo dije a Roberto Carlos y tampoco nada. O sea, bueno, ahorita tocando, porque si te refieres a Roberto Carlos, todos dicen que, que yo lo, lo acusé o que, bueno, todo indicaba que él. Yo no sé, o sea, yo también no tampoco no voy puedo acusar. O sea, no es broma. Simplemente no era mía, no era mía. O sea, yo de momento lo tomé también así a broma. Dije, nada, no pasa nada, pero cuando vi las consecuencias de que me querían castigar hasta dos años, tres años, no sé cuánto. Entonces, este, no, pues yo creo que lo bueno que reaccioné bien, eh, yo estaba en ese entonces jugando para Chivas cuando me avisan y justo nos agarró en diciembre, ¿no? En plenas fiestas navideñas. Eh, 
Y, y, y cuando me dan la noticia, estábamos en una cena, ¿no? De, de fin de año con, con el equipo, entonces me llama el doctor y la directiva y me dice, ¿sabes qué? Nos acaba de comunicar esto la, la, la federación, que llegó un comunicado de FIFA. Y de momento dije, ah, bueno, se va a resolver rápido, pero como te digo, ya viendo todas las consecuencias, me, me, afortunadamente rápido me moví, o sea, me acuerdo que también, lógico, dudaron de mí, dudaron este, el, un poco la federación, yo en eso también sí me di un poco de tristeza porque de momento no sentí ese apoyo, ¿no? Dije, claro. Me van a dejar solo. Y, pero después, fíjate el grandote, ¿te acuerdas de este Ricardo Méndez? Acabo el, de hablar con él antier. Ah, con él porque le he estado mandando fotos que he encontrado de, del brother ahí en las concentraciones eh, pues el brother la verdad que gracias también a él el, el apoyo que me brindó y bueno pues entonces empezamos ahí con Alejandro Orbañanos también, también y bueno pues la gente ya me de la federación me empezó a, po a apoyar y Chivas por supuesto entonces ya empezamos a hacer toda una recopilación de todos mis exámenes que me había tocado, incluso el último partido del campeonato de, de, de México me toca doping, curioso. Entonces, pues bueno, finalmente yo estaba limpio. Eh, eh, me hicieron un examen, vinimos acá a Los Ángeles, a la UCLA. Ese fue el, el, el que prácticamente en ese se basó la FIFA. Eh, para, porque esta sustancia te duraba en el cuerpo que hasta cuatro meses, tres, sí, claro. cuatro meses. Esta famosa nandrolona que es para crecimiento de los músculos. Y yo decía, vean, estoy más flaco que nada. Pero bueno, finalmente tuve que ir a, hasta las oficinas de, de FIFA, ¿no? A Sur y Suiza y finalmente se, se aclaró. Yo me acuerdo que en el licenciado Escalante, que era el secretario claro. general de la federación, fuimos ahí una, un, un contingente, un grupo de... Entre el abogado y este, eran como cinco o seis personas, hasta Suris, aclararlo. Y me acuerdo que habla con el secretario general porque no estaba Blatter en ese entonces. Y fíjate, curioso, porque yo acababa de ir a un partido en Rusia del resto del mundo. Claro. En, en el 97. Entonces yo conocí muy bien a toda, casi a la mayoría de la gente de la, la FIFA de administrativos y todas estas cosas porque bueno eh, se portaban muy bien entonces vamos eh, a las oficinas eh, fui con con el doctor de, de Chivas me acompaña porque no cabíamos en un taxi entonces fuimos a las oficinas y me ven porque fíjate curioso que no habían hecho ni cita entonces ya cuando va, me ven ahí la secretaria y me dice, ah, no sabía que estaban acá, y bueno, ya total se portó muy amable, ya nos tomó los datos, nos dan la cita, ya habla el licenciado Escalante con Michel San Rufín. Sí, Michel San Rufín en el piso, claro. Es el, era el secretario general ahí de, de FIFA. Y dice, no, nada más lo van a castigar, me dijeron un mes, dos meses, no sé qué. Y yo dije, no. Y le dije al licenciado Escalante, no, ni un día me pueden castigar. ¿Por qué me van a castigar? O sea, porque una, también FIFA argumentó, fíjate, había muchas incongruencias ahí, porque ya es que dejas dos muestras, dos frascos, uno lo abren para hacer lógico el examen, y el otro tiene que ser en presencia de un representante tuyo o en no. tu presencia. Y lo abrieron, dice, se equivocó el laboratorio. ¿Cómo se va a equivocar? O sea, no. Entonces no existía, finalmente ya, yo me acuerdo que entré, me metí a la brava, ¿eh? o sea, me, le, le digo a Escalante, no, 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 y dice, no, tranquilo, espérate, le digo, no, no, no me puede castigar, ¿por qué me van a castigar? 
ni un día, porque el aceptar un castigo es decir que yo estoy, sí estoy aceptando que, que, que lo hiciste, que ingería algo, que lo hice. Entonces entro y que le empiezo a decir no, 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 y le empecé a dar ese argumento, le digo aquí vine, sáquenme. vengo dispuesto a que me si quieren más exámenes de sangre, de lo que ustedes quieran, pero yo no to, tomé nada, yo no... Eh, y me vio así todo, dice, vamos a esperar los exámenes, esto, esto, y si no, no pasa nada. Ah, ok, y así quedó. O sea, pues no, no, había, no tenía nada, finalmente. Pero qué Entonces, difícil. No, muy complicado. La verdad fue de los momentos más difíciles porque también la gente habla puras tonterías, Fer. O sea, no sabes los insultos que me llevaban los estadios, el mismo de prensa, gente de prensa sin investigar, hablaba tontería y media. O sea, yo tenía a mis hijos una edad que les afecta, la verdad, chicos, y el ver que su papá o ya se ponían claro. que drogadicto y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces eso, todo eso, pues sí me afectó, afectó muchísimo, pero afortunadamente se aclaró. Y te das cuenta después toda la porquería que hay en FIFA, ¿no? Porque ya decías que después salió todas esas cosas, Ay, no, no puede ser, ¿no? Pero afortunadamente lo pude resolver. Yo creo que fue uno de los momentos más complicados esa y después cuando no fui al Mundial 2002. Sí, que esa del 2002 te fracturas en un entrenamiento en Denver. Sí. Y luego fuimos, creo que fue en Houston la operación, ¿no? No, me operé en, este, en San Antonio, Texas. Ah, esa, bueno, me acuerdo que era Texas porque... A mí sí. me mandaron allá a cubrirte en el hospital al día siguiente de la fractura. Sí, sí, pues la mala fortuna, ¿no? De que justo a un partido amistoso que íbamos a tener contra Estados Unidos, ya es en Denver. Yo solito, ¿no? Porque hice, me resbalé, el, la cancha estaba en malas condiciones, entre que me resbalé y con la otra pierna me atoré y bueno, finalmente me fracturé del peroné. Eh, en ese entonces jugaba yo para Tigres. Y Tigres, la directiva, de hecho, voló hasta Denver. Fueron por mí, Miguel Ángel Garza, la verdad. Super bien, Miguel Ángel, el doctor de Tigres, eh, Rubén González. Y, y, y este y me, me acuerdo, fíjate, cuéntalo. <ríe> me dio mucha, mucha tristeza de repente escuchar a que la federación, ahí sí yo sentí, sentí feo porque, digo, cuando le sirves, o sea, te dan todo el apoyo y así como que yo escuché porque no sé quién dijo, no, 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 que vaya alguien a acompañarlo, porque qué van a decir si no hay nadie de la federación no. <ríe> o sea, a operarme, ¿no? Entonces así como que yo sentí feo y hasta Miguel Ángel Garza me dijo, dice, no, mira, ya hablé con ellos, dicen que te operes aquí, que porque en Denver también hay muy buenos médicos, lo que me decían, no, vale, vele, no, vele, ¿no? Sí, en Bale, sí. Este, y bueno, total, me dice, mira, vámonos a San Antonio y tenemos médicos de parte del de Club de Tigres. Entonces dije, ah, no, bueno, lo que ustedes digan. Y ya por eso decidí irme con ellos. El doctor de que me opera es el que me da las esperanzas para poder ir al, al Mundial, porque me dice, si, si te opero, tú estás en mes y medio, te aseguro que ya estás corriendo. Y dije, no, dice, sí, sí, yo te lo garantizo. ¿va? Ya me, 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 me dijo más los procedimientos y finalmente, exactamente como me dijo, así así fue. Ya después fue el tema del Vasco que <ríe> decidió ya no llevarme, ¿no? O sea, ya por decisión de él. Sí, eso fue una pena. Pues yo te agradezco mucho esta plática. Tenemos muchos temas pendientes, más que <ríe> sí. tantas cosas vividas, pero muy divertida, muy amena y muy agradecido contigo, Claudio. No, de qué, Fer. Aquí ya sabes que estamos a la orden. Eh, sí, se pasa rápido, tantas anécdotas como dices, tanto que platicar. Pero felicidades nuevamente, Fer, por tu programa y gracias por la invitación. Un fuerte abrazo para Irma y para tus hijos. Muchas gracias. Gracias, Fer. Igualmente. 
Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.